0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Å få en 100 kilos kveite på stang er den ultimate opplevelsen for en del fiskere. Og de må slåss lenge for å få monsterkveite opp til båtripa. Men når kveite endelig har gitt opp, og ligger der stille i vannet, så lirker fiskeren forsiktig kroken ut og sender den tilbake i havdypet. Det kalles fang og slipp, og det får mange til å hisse opp. Meningsløst dyreplaggeri, sier Dyrevernalliansen. Men hva sier forskningen?
2: Plutselig en dag så fikk jeg et jeg trodde det var et kjøleskap som kom opp men det var ikke et det var en kvitsinn på en kveite på over 100 kilo fantastisk opplevelse og Då lurte jeg hva nå? og der lå jeg drev med kveiten jeg blir lyst til å livet av, vet du jeg fikk helt sånne følelser for det her
0: Sånn i utgangspunktet så var Tørstein Halvsteinsson bare en ivrig hobbyfisker. Men så fikk han etter hvert en snikende følelse av at vi var i ferd med å ta knekken på bestanden av den mest gyllene fisken av de alle. Kveita. Så han fikk båt og redskap for å begynne å merke de eksemplarene han fikk tak i for så å slippe dem ut igjen.
2: Grunnen til at det er merket er det mange som lurer på. Det er ganske rart. Du slapper ut igjen, men Hele greien er at jeg trenger dokumentasjon Jeg kan ikke komme med hundrevis av påstander uten dokumentasjon på det Nå har jeg 500 kveitagårdene med merke
0: i har nå i årevis jobbet med å kartlegge og merke kveitebestanden på oppdrag for Havforskningsinstituttet Det store målet hans er å beholde en bestand i Sør-Norge I TV-programmet Ute i naturen viste han hvordan han merket de store eksemplarene
2: Så setter vi en indag. Så snur vi igjen, hun i Det var ett merke, så tar vi tre. Sånn. Du klar må hun få kjøvannet i begjæret sine. Ikke holde hun i hål, for da knakker hun. En, 2 og tre!
0: Krokene han bruker for å få kveita opp til overflaten er konstruert slik at de ska gjøre minst mulig skade på fisken. Og såret vil gro i løpet av bare noen dager. Sånn! Den svære hundfisken blir liggende litt før hun stikker mot dypet.
2: Kler du noe kveitlukten? Det er ene som sier at det er hundre. Nei, jeg må ikke vaske fingrene
0: I Sør-Norge er kveita nesten borte. Det var garnfiske på gyteplassene som tog knekken på bestanden. For når kveita samler seg i gytegropene på gytefeltene, og det gjør de nå på vintern så er de et lett bytte for fiskere. For Torstein Halsteinsson er det like fascinerende hver gang en av de store kveitene nærmer seg båtriper. Kanskje er det ene han allerede har merket.
2: Han ser det da. Se på den! Huhuhu. Huhuhu.
0: Huhuhu.
2: Hæ? Se hvor fin hun er, hæ? Det er godt nok nå for å få tak i disse her. Men här er det, det er her ombord. Det er så fantastisk, og her skal
0: hun få Som liten minner kveita om all annen fiskehyngel. står på hver sida av hodet, men så starter forvandlingen, og det ene øyet vandrer over til den andre siden, og den lille kveita slår sig ned på buden, der den graver sig ned på sitt klassiske vis for å gå i ett med buden. Kveita kan bevege øynene uavhengig av hverandre. Den store atlanterhavskveita eller Helleflyndre, guden bland fiskene kalles den, og det er ingen fiskeslag de knytter sig så mange myter til som kveita. Så er det de store. De blir aldri omtalt med sitt rette navn, og skulle heller ikke brukes til menneskeføde. Og i dag så vet vi at det faktisk ikke er så lurt å spise de store individene. Kveite på over 40 kilo, de kan ha høye nivåer av miljøgifter. Dessuten er kjøttet ofte grovt, og gjerne litt tørt den är norratlaterens störste veinfisk och kan bli upp till 60 år gammal. Men det är bara hundarna som blir verkligt store. Hannane blir normalt inte över 50 kilo, men en kveitehund kan väga över 300 kilo. Där är det den vanvittiga muligheten av att få en sån monsterkveite på kroken som gör att någon sportfiskare blir blanke i ögonen.
2: Jag har drömt om kveite. Ja. Så var bitet
0: Kenneth Bruvik er sportsfisker, og ut i naturen var det med å filme ham da han fisket utenfor Tromsø. Kenneth är en av stadig flere som ikke er ute etter å fylle fryseboksen. Hans håp er å få møte fisken han har drömt om hele sitt liv, ansikt til ansikt.
2: Det är en uh, utrolig spesiell fisk. Det är en fisk så ikke bara en matfisk, men han betyr noe, tror jeg. I hvert fall for, for de som har lært det å kjenne, det kan bety ganske mye oss også, og det at, det at du får få bli kjent med den fisken. Oi, oi, oi! Dør, er det jeg dør, jeg er døren, det Vi er veldig. Åh! 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 Får Åh! Oi, oi, oi! Fy flate! Fy flate! Inntes
0: alt,
1: Bessbo!
0: Nei! Slepp,
2: slepp, slepp, Det er det sykeste jeg har vært borte i. Det er sånne krefter det, det var jeg ikke forberedt på. Men det tenker på en det at over till så er det faktisk kjekt at den fisken vinner over meg. For det viser jo egentlig, det var bekreftet at det, det faktisk er en, en dronning.
0: Det institut for Arktisk og Marienbiologi ved Universitetet i Tromsø har de gjennomført en studie, sammen med Havforskningsinstituttet, for å finne ut i vilken grad kveita tåler å bli fisket og sluppet ut i en Sånn som stadig flere sportsviskere gjør. Audun Rikardsen, dere har altså forsket en del på kveita. Vi har diskutert det i Eko hos oss, dette med fang og slipp, etikken rundt det. Men nå har det sett på hvor lenge den lever i etterkant av at den er fisket, eller ja, fanget. Ja. Kan ikke du fortelle litt om hva det er dere har gjort?
1: Nei, vi har gjort det. Det flere som har jobbet med det her, også Kjenn og fra forskningsinstituttet som har vært med på det her. Og vi, det vi gjorde for noen år siden, det var at vi merket de her med sånn, som vi kaller for satellittsengere. Mm. De fall av etter en stund, og så kommer de opp, og så gir de oss data da, som vi kan se hvordan Greta har klart seg da, etter det de, de ble fanget og sluttet. Det er svært, ikke sant? Ja, det er relativt store kveit, det er 20 kilo opp til 100 kilo. Mm. Og eh, resultaten der viser at de sannsynligvis klart bra alle sammen av de vi såg ingen sånn klar forskjell på de forhold til det vi har sett på kveite, som jag har brukt andre typer märka och sett på adferd over, over ganske lang tid. Vi har noen som vi har märka och sett på over flere år. Ja.
0: Men det altså, dere fisket dem på samma måte som det fritidsfiskerne gjør, er det sånn?
1: Ja, ja vi gjorde det. Med større og kroke. Og... Ja da, og vi kjørte, vi kjørte relativt å, Så det er klart at det här är jo ved et omstrint, og det er et etisk et spørsmål, da. men, men sånn, altså, vårt forsøk viser at det her eh, takler de relativt bra, gitt at det blir gjort på rette måten. For det er noen retningslinjer du bør følge. Ja. Det ene er selvfølgelig hvordan de er krøka. i de krøka for djupt, og at de setter gjeldene, og de blører for gjeldene? så bør man kanske ikke slippe det ut.
0: Ja, for du vet jo ikke hvor du får den kroken til å i utgangspunktet, så det kan man jo
1: ikke kontrollere. Nei, jo da, men det har litt med også hvordan redskap du fesker da. Så er det, fesker du med agn og sånn, så hender det at de ofte sluker, altså det setter djupere enn hvis du fesker med jigg for eksempel, sånn gummi som er vanlig. Da setter de ofte lengre ut. Så det beste er å frigjøre det i vann, og ikke ta det opp i botten. Nei. Ja. Eh, altså de kan du
0: være noen beist på over 300 kilo, kan vi ikke det?
1: De begynner jo nærmeste faktisk, og, og jeg mener jo spesielt de kveitene er veldig verdifulle.
0: Kveita blir sent kjønnsmoden, og det gjør arten sårbar, forteller Audun Rickardsen, professor i arktisk og marinbiologi ved Universitetet i Tromsø. Når du får den svære fisken inn mot båtripa, så la den ligge i vannet, sier han. Slå en sno rundt halen, da blir den nesten som paralysert, O tre så forsiktig en krok gjennom helt opp under kjeven på fisken.
1: Så forholdet kvetter seg veldig rolig. Det ligger helt rolig på siden av båten. Da kan man veldig sikkert få kroken ut av kjeften, og så kan man da eh, også ta bilder hvis det er noe, noe ønskelig. Eh, folk hopper ut i vannet og bader med den. Og da, da kan man sleppe Det er klart, det er et helt annet spørsmål det her, det etiske. Det er et men, men det vi har gjort er bare å prøve å om de fortsatt lever etter fortsatt 72 lever, ja. timer eller noe sånt. Ja, ja og også, noen har vi lengre data på, og, og alle resultatene våre indikerer på at de, de overlever, i hvert fall altså en eller annen Men etter.
0: Men innimellom når du leser historier om dette her, også når du vet hvor svære kan bli, bli, så er det en kamp for å få den opp til overflaten, altså den kan jo slåss i, sikkert opp mot en halvtime, så det må jo være uansett en ganske stor belastning for den fisken.
1: Mm. jo da, det er klart det er en, en belastning for dem, det er det eh, og de sliter seg ut og de bruker nok litt tid på å restituere seg men i alle fall de forsøkene våre viser at de, de restituerer seg ganske godt altså at det de går relativt fort og det er jo bygd for det. Det, det samme gjelder jo som det her med fang og slipp er jo et omstyrt tema og både når det gjelder kveite og mye andre fiskere så lakser jo mye snakk om det. det også, men laksen for eksempel, for å ta et eksempel der så det er klart den blir, blir sliten, men den blir också sliten av naturlige årsaker når de skal opp fosse og sånne ting, og de slitser ut så den, mange fiskere er jo også på en måte vant til det.
0: Men nå skal dere se også litt mer sånn spesifikt på reaksjonen liksom for at du skal måle stress også, skal dere det?
1: Ja, det er ikke jeg med på, men det er forskningsinstituttet i regi av Keneferter som, som jobber med det. Ja. Hvordan skal du gjøre det? Så. De, de fanger og slipper også, og så har de gjort en del i både regioner hvor de har fanget mindre kvite og så målt eh, tag blodprover av de akkurat rättade fiskarna och så och så satt i de sån bur som är beräknad for det här och så kan ni så att kvete få en og att restituera så kan ni då ta det upp och så kan ni ta nya blodprover för att se om det, de di här som stresshormonerna går tillbaka och får fort igång tillbaka. Ja.
0: Men jag har jo sett flere bilder av de i vattnet med kvete, svär kvete. Hvordan er den? Du sier at den holder seg helt i ro hvis du bare har den i halen.
1: Ja, ja det, altså det, det, det du har sett med bildet av, det er jo de keiten vi har merket. Uh, og också er akkurat det jeg sier, at hvis du har, den, uh, hvis du har en, en, et snøret rundt halen på den, mm. så en er den ene av grunnen som helt rolig. Det mm. samme er hvis du fortsatt holder uh, handen rundt halen, og du tar av snøret rolig, så holder den seg fortsatt rolig. Men det samme er du slipper, så, bang, så er den borte. Da ja, er det full fart. Så det er også mye liksom, litt sånn hypnotisert, men det er å ha noe rundt tarn.
0: Ute på havet utenfor Tromsø er bergenseren og sportsfisker Kenneth Bruvik i ferd med å hale inn en sværing.
2: Du er nå her. Oi, oi, oi. Oh, Der sitter oh. oi, 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 oi. Oi, oi, se den, jævla! Åh! Oh, Åh! Oh. Se den fisket! Se den fisket! Oi, 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 oi! Du var nydelig! Åh, oh, du var nydelig! Oi! Oi, 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 oi! Mens
0: å stikke i en voldsom part,
2: Er galt. Galt ja. Det er en gal fisk. Det kvar. Opp med Ja, opp med den. Det sier du. Du har jo en ny treje gang nå. Jeg har jo ikke ræv og rygg igjen. Nå er han på 55 meter, så grattis.
1: Ja, Men når det gjelder kveiter, så är det också også, jeg har lyst til å si her, i forhold til fang og slipp og turistfiske, så har jo også har forskningsinstituttet gjort undersøkelser som viser at det är jo ikke nødvendigvis turistfiske som er de som tar de største fangstene. De tar en del turistfiske også, men det er jo det kommersielle fisket som, som tar mye. Og der fisket har økt veldig, og det er enkelte båter som fisker veldig godt. Og, og når det er sagt så er jeg redd for at vi eh, kan være litt på vei ned eh, ut for stupet når det gjelder Kveitav. Spesielt i Nord-Norge så har vi hatt frem til nå en, en god bestand, men vi ser at bestanden, ikke nødvendigvis blir færre men det blir mindre kveite. Den er en art som stor, som blir sent kjønnsmoden, og den er stasjonær. Det, det betyr det at det er veldig lett å fiske den ut i i lokale områder. Det er dessverre ingen kvote på det. Det er kun eh, perioder hvor det er lov å fiske, og lov å fiske frem til å være desember.
2: Hvor god det kan være nå tror vi ikke han har fått på denne store som vi skulle ha. Det er for stor sjans for det nå. Det som voldsomme kraft her. Det er voldsomme kraft her. Den er stor. Den er stor, den. Oi! Den er svær. Den er svær. Mm. Oh. Der er han.
0: Der er Utrolig. Helt utrolig. Den digre kveita som ligger og duver ved båten får et merke. Kan den være borte 100 kilo? Kenneth Bruvik forlater båten. Han er i ferd med å oppfylle sin drøm.
2: Han er helt rolig med meg her. Ja, ja. Lite vil...
0: Han sklir ned i vannet, tar kveita i armene, og de to ligger der og duer
2: ja. Ah. Nu är jag sa. Ja, ser det. Det är en drömmbedrift ni att det är helt obeskrivligt känsel. Ja. Så ligger jeg helt i ro uppe här. Ja, men. På halet, ja. Det om om
0: så får fisken ett kiss.
2: Nu tror jag skulle vi träffa det. Bara.
0: För kennet favnen och släpper henne
1: algora. Om det å fange og slippe ut fisken igjen er en grei ting å gjøre. Det er en helt annen debatt. Den har vi hatt før her i Eko, og kommer sikkert til å ta igjen. Det som er sikkert er at stadig flere sportsfiskere sverger til metoden, og at alltså ser ut som den tåler det relativt bra. Reporter i denne saken var Vibeke Røyre. Du har hørt en podcast fra NRK P2.